0: Olá investidor! Juan Esquiavo para a BS2 Asset aqui. Nesse encerramento de 2021, aproveitamos para fazer um overview sobre a dinâmica dos principais mercados de ativos durante o ano e quais foram os temas mais relevantes para a formação de preços ao longo de 2021. Começando pelo tópico atividade econômica, a economia global prossegue em trajetória de recuperação, ainda que com elevada volatilidade e grande dispersão, entre setores e entre países. As novas variantes do coronavírus, como a variante Delta e a variante Omicron, criaram novas incertezas durante o ano sobre a eficácia das vacinas e até aqui desenvolvidas e sobre a necessidade de estabelecermos novas restrições de mobilidade à circulação de pessoas. Contudo, mesmo com essas incertezas, a recuperação da atividade econômica no mundo tem acontecido de forma mais acelerada do que o esperado inicialmente em 2020. Os Estados Unidos têm sido o país de maior destaque nessa recuperação, ainda sobre a influência dos estímulos monetários extensivos implementados pelo FED, mas com dados de atividade e de inflação que mostram que o crescimento contratado para o ano será elevado. Em outubro, o desemprego, por exemplo, atingiu taxas de 4,6%. Os números de atividade no mercado americano dão base para uma boa performance das bolsas nos Estados Unidos com um o Nasdaq, por exemplo, subindo quase 20% no ano. Na zona do euro, o ritmo de recuperação econômica também tem sido acelerado. Contudo, a escassez de oferta de energia e alta no preço do gás natural tem criado um choque inflacionário na região e colocado pressão sobre o crescimento econômico para 2022. Na Europa, a situação é crítica, já que os estoques de gás estão em patamares historicamente baixos para o início do inverno. Nos últimos meses, o mercado imobiliário chinês foi tema constante no noticiário em função dos riscos envolvendo a incorporadora Evergrande. Desse cenário, o que parece ser factual é que haverá desaceleração da economia chinesa a partir do desaquecimento do mercado imobiliário, o que não significa que a China deixará de crescer, mas sim que o mercado imobiliário, que nas últimas décadas foi um dos motores do elevado crescimento do país, passará por um momento de acomodação. Essa menor dinâmica para o mercado chinês também contribuiu para uma significativa correção de preços nas commodities, em especial as commodities metálicas, durante o último quadrimestre de 2021. Para o Brasil, os dados de atividade econômica divulgados pelo Relatório Trimestral de Inflação mostram que o crescimento do PIB em 2021 teve elevada contribuição do agronegócio, que surpreendeu positivamente no primeiro trimestre, e devemos encerrar o ano com um PIB próximo de um crescimento de 4,5% no ano. No segundo trimestre do ano, o PIB recuou 0,4% e no terceiro trimestre recuou 0,1%. Desse modo, no encerramento do terceiro trimestre de 2021, o PIB encontrava-se 0,1% abaixo dos níveis pré-pandemia. Ainda com base no relatório de inflação, o segmento industrial ainda não se recuperou dos efeitos pandêmicos em especial a indústria de transformação, que está 3,2% ainda abaixo dos níveis de produção de fevereiro de 2020, pré-pandemia. Uma das principais motivações para essa dinâmica negativa é a persistência de choques na cadeia produtiva, que tem atrasado a entrega de insumos e encarecido os custos de produção, além dos custos de energia elétrica, devido à implementação da bandeira tarifária vermelha nível 2. O maior exemplo dos impactos negativos para esse segmento da indústria está no setor automobilístico, que tem enfrentado problemas na cadeia de produção. Nosso segundo tópico é a inflação. A aceleração da inflação no mundo é um dos temas centrais para entender a dinâmica de preços de ativos durante o ano de 2021. Ao longo de quase uma década, os bancos centrais das economias desenvolvidas vinham implementando políticas monetárias expansionistas, com níveis baixos de juros, na tentativa de gerar inflação. Até 2019, Estados Unidos, Europa e Japão conviviam com níveis inflacionários reduzidos e que apresentavam resistência em crescer em função de uma série de fatores, como a implementação de novas tecnologias nos processos produtivos. Contudo, a dinâmica muda a partir de 2020, quando novos estímulos monetários são implementados para tirar a economia global de uma potencial recessão, e os choques nas cadeias de produção criam também inflação de oferta em alguns mercados de bens. Desse modo, ao longo do ano de 2021, o que observamos foram índices de preços se elevando em todo o mundo. Na primeira metade do ano, o destaque maior ficou por conta dos índices de preços ao produtor, com grande contribuição da alta das commodities, e que no Brasil pode ser representado pelo IGPM. E na segunda metade do ano, pelos índices de preço ao consumidor, já que a reabertura das economias e o crescimento da demanda do setor de serviços contribuiu para a persistência de um IPCA elevado, por exemplo. O convívio com o um excesso de estímulos monetários durante 2021 pressionou o preço de commodities para cima. Na primeira metade do ano, os maiores destaques foram as commodities metálicas e agrícolas, e na segunda metade, as commodities energéticas, como o gás natural, carvão e petróleo. Segundo o relatório trimestral de inflação, o preço das commodities no mercado internacional encontra-se 44% acima do patamar pré-pandemia, medido pelo ICBR. Nos Estados Unidos, por exemplo, a inflação corrente medida pelo IPC chegou a patamares de 5%, acima da média de longo prazo do FED de 2% ao ano. Já para o Brasil, as expectativas de variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA, apuradas pela pesquisa Focus, encontram-se em torno de 10,05 para 2021, 5,02 para 2022 e 3,46% para 2023. Uma evolução importante para o cenário de inflação Brasil é que a partir de outubro houve relevante aumento das chuvas, que permitiu alguma recomposição dos reservatórios, afastando a possibilidade de racionamento de energia nos próximos meses e com potencial bônus de redução da bandeira tarifária, do atual patamar vermelho 2. De uma forma geral, a persistência de níveis inflacionários globais mais elevados torna as condições financeiras mais desafiadoras para as economias emergentes como o do Brasil. Nosso terceiro tópico é em relação ao mercado de câmbio. E 2021 foi marcado pelo ciclo de fortalecimento do dólar, em função do maior crescimento do mercado americano em relação a outras economias desenvolvidas, e em função do início do ajuste monetário pelo FED ao final de 2021, com o tapering e expectativa de início do ciclo de alta de juros na primeira metade de 2022. No ano, o dólar americano sobe 8,61% contra o euro, 8,95% contra o won sul-coreano, 10,65% contra a coroa sueca, 6,71% contra o dólar australiano e 10,36% contra o Iene japonês. Contra moedas emergentes, o dólar sobe 4,14% contra o peso mexicano, 14,59% contra o peso colombiano, 19,46% contra o peso chileno, 4,02% contra a rupia indiana e 9,61% contra o real. Contra os emergentes de forma geral, o movimento só não é maior devido às altas de juros implementadas por esses países durante o ano de 2021, que devolveu o carry trade para suas moedas, comparados ao dólar. No caso do Brasil, o real já vem de uma forte desvalorização contra o dólar em 2020, e por isso os impactos na moeda brasileira não são piores em 2021. Em 24 meses, por exemplo, o real desvalorizou-se 40% contra o dólar. Do ponto de vista de balança comercial, o Brasil continua apresentando saldos positivos, também em função da queda nas importações. E durante o ano, contou com choques favoráveis nos preços de nossa cesta de exportação, com as altas do preço da soja, carne bovina, café e outras commodities, o que favorece os termos de troca do real em relação a outras moedas. Contudo, apesar dos fundamentos favoráveis a um dólar mais baixo, o prêmio de risco da economia brasileira tem mantido o patamar de câmbio elevado, e deve permanecer enquanto a inflação e o cenário fiscal de longo prazo não forem ancorados. Nosso quarto tópico é o mercado de juros. No Brasil, o ciclo de alta de juros foi bastante acelerado em 2021, em função, primeiro, da aceleração da inflação e necessidade de ancorar a expectativa de IPCA para os próximos anos, e segundo, da incerteza política e fiscal às vésperas de mais um ciclo eleitoral, o que promove o aumento do prêmio de risco do país. Encerraremos 2021 com 9,25% de juros, patamar 7,25% superior ao nível inicial de 2% ao ano que rodamos no primeiro trimestre. Para o próximo ano, o Copom já contratou nova alta de 150 basis points para a reunião de fevereiro, o que levaria os juros para o patamar de 10,75%. Contudo, uma evolução mais favorável da dinâmica inflacionária, como já aconteceu na divulgação do IPCA de novembro de 0,95%, abaixo da expectativa do mercado, pode contribuir para um aperto monetário de menor intensidade. A despeito disso, mesmo que a dinâmica inflacionária melhore, ainda temos um ano eleitoral desafiador e incertezas em relação ao quadro fiscal que corroboram para que os juros estejam em patamar acima do neutro para a economia brasileira durante 2022. Apesar do elevado nível de juros no curto prazo, na parte longa da curva de juros, o mercado começou a precificar patamares mais reduzidos de juros e inflação, em função da ociosidade de fatores produtivos da economia brasileira. Ainda rodamos com índice de desemprego elevado, acima dos 12%, e com PIB abaixo do potencial. Além disso, temos um balanço de pagamentos favorável e grande volume de reservas internacionais. Desse modo, a maior pressão sobre os juros vem do lado fiscal e risco de implementação de uma política fiscal expansionista que impeça a convergência do déficit fiscal no médio prazo. A despeito das incertezas em relação ao quadro fiscal futuro do país, os dados correntes mostram um quadro melhor do que o esperado no início do ano. Em setembro, referência do último relatório de inflação, a mediana do prisma fiscal indicava déficit primário de 135 bilhões para o governo central, estimativa revisada para déficit de 112 bilhões em novembro. Além disso, no início de 2021 esperávamos encerrar o ano com uma relação dívida-PIB próxima de 90% e devemos encerrar mais perto dos 80%. O ciclo de ajuste monetário tem sido uma constante para as economias mundiais, sejam os países desenvolvidos cortando seus programas de compra de títulos como Estados Unidos, Japão e Reino Unido, ou países emergentes que já subiram significativamente seus níveis de juros durante o ano, como Brasil, México e Rússia. A exceção a esse movimento é a Turquia, que desde março deste ano vem promovendo um programa econômico heterodoxo de corte de juros com a finalidade de acelerar a atividade econômica do país, mas que já convive com índices de inflação superiores a 21% ao ano. Bom, esses foram os principais comentários de cenário e ficamos à disposição para discussões mais aprofundadas sobre os temas levantados aqui. Lembrando que nesse comentário constam apenas leituras de mercado e não expressam necessariamente sugestão de investimento. Obrigado investidor e ótimos investimentos!